0: Bienvenidos a la Comunidad Cristiana Palabra Viva, el podcast, tu tiempo de reflexión. Hoy, con José Alberto Delgado. Les saludo a todos los que me escuchan a través de este nuevo podcast. Oramos, Padre de gloria y de misericordia, te clamo a ti, Dios de justicia y de rectitud, para que cada día nos ayudes a entender que tú estableciste dos eternidades, la gloriosa y la del lago de fuego y de azufre, y que podamos discernir conforme a tu divina palabra, para saber escoger de una manera correcta y así ser librados de la condenación eterna. Y también te doy gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que me das para extender tu reino. Y te pido que tu palabra cumpla su propósito para la cual les es enviada. Todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro tema de hoy, trigo o cizaña. Dos palabras que representan el bien y el mal. Por lo cual nos enseña una vez más la importancia de comprender que como hijo de Dios, que nuestras luchas son contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, según Efesios 6.12, las cuales se dan constantemente, y que no tenemos lucha contra sangre, lo cual significa contra personas, con las que no tenemos que pelear. Nuestra lucha es completamente espiritual. La parábola del trigo y la cizaña la encontramos en Mateo 13, del 24 al 30, donde el Señor hace una comparación del reino en la iglesia. Puede considerarse como una reiteración de la enseñanza de la parábola del sembrador. El primer versículo de esta parábola nos dice, El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. La parábola del sembrador Solo se habla de un sembrador y a diferencia de la parábola del trigo y la cizaña se habla de dos sembradores, el dueño del campo y el enemigo. En esta parábola dice que un hombre tenía un campo y con muy buena semilla lo fue a sembrar y cuando se fueron a descansar vino por la noche su enemigo pero mientras dormían los hombres vino este enemigo, este maligno y sembró la cizaña entre el trigo y se fue. Como Hijo de Dios, no podemos estar desapercibidos, ni aun en la noche. La que representa las tinieblas, ambiente apropiado para las horas del maligno. Debemos ser vigilantes y estar siempre atentos a las acechanzas de Satanás, pues éste se aprovecha de cualquier circunstancia para atacarnos, por lo que no podemos olvidar que es nuestro enemigo. 1 Pedro 5.8 nos da un muy buen consejo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Es triste ver a muchos que han estado en congregaciones, incluso se han bautizado, han sido líderes caer en las garras del león rugiente. Aunque algunos comentaristas bíblicos han considerado a estas personas como falsos cristianos, pues muchos de ellos han pertenecido a la categoría de la parábola del sembrador, donde la semilla no pudo germinar y dar el fruto esperado. Muchas veces nos sentimos ilusionados con personas que han dicho sí a Jesucristo, pero desaparecen al igual a como llegaron. Satanás opera de manera silenciosa. Dice, sembró la cizaña y se marchó. El daño estaba hecho. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Este maligno sabía las consecuencias de su daño, solo era cuestión de tiempo. La cizaña aparece con el trigo, y cuando los trabajadores del campo vieron lo que estaba sucediendo, no comprendían lo que estaba pasando, pues daban fe de que su patrón había sembrado semillas de alta calidad. Quizás se sintieron indignados, burlados, con temor al ver aquel cultivo de trigo lleno de cizaña. Era una total decepción. Por eso, nosotros, como hijos de Dios, no podemos confiarnos de nada. Aunque andemos en luz, las tinieblas siempre están al acecho. ¿Cómo quisieron enfrentar a aquellos trabajadores tal situación? Su reacción fue, arranquemos la cizaña. Quisieron tomar la justicia por ellos mismos, pero no está en nosotros el juzgar algo que solo le corresponde a Dios. Aún por más indignados que estemos, creyendo que tenemos la razón. No podemos enfrentarnos contra las personas. El Señor dice en Romanos 12, 9, No os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hebreos también nos reafirma En Hebreo 10.30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. De una manera muy sabia, el dueño del campo les calma diciendo, él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella, el trigo. Solucionar problemas es nuestro diario cotidiano. Para ello, como cristianos, debemos actuar más como el dueño de aquel campo que como a sus trabajadores y aprender de esta lección la importancia de ser prudentes. Clamar a Dios por sabiduría e inteligencia para que en las diversas situaciones que se nos presenten en la vida podamos marcar la diferencia. No sea que echemos a perder la obra de Dios, si se arranca la cizaña, se arrancaba el trigo. Esto por cuanto la cizaña tiene un gran parecido al trigo en sus primeras etapas de desarrollo. Es también conocida como el trigo venenoso, lo que hacía que el trigo fuera grandemente afectado, trayendo graves consecuencias. Por ejemplo, si dos personas se dicen ser cristianas, pero una no lo es, ¿Cómo saber cuál es el verdadero cristiano? Solo se necesita una cosa para saberlo, y es discernir qué tipo de fruto está dando. Pues no se puede tomar frutos de higo, de una vid, ni viceversa. La cizaña, por más parecía que fuese al trigo, nunca va a producir trigo. Por eso aquel agricultor dijo: Esperad el tiempo de la siega. ¿Qué significa esperar el tiempo de la siega? En la siega ya no iba a haber confusión, pues el trigo se diferenciaría de la cizaña de una manera clara y precisa. Esto se asemeja al día del juicio, donde el Señor apartará a los malos de los buenos. Y dice Mateo 25:33: Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Al final, el dueño del campo les explica. ¿Qué hacer en el momento de la siega? Dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Les hace ver que tienen que recoger primero la cizaña, la cual debe ser atada en manojos con el fin de ser quemada. De esta manera, como hijos de Dios, tampoco nosotros podemos permitir ni lo más mínimo de pecado en nuestras vidas. Debemos erradicar todo aquello que sea una amenaza a nuestra santidad. Por más parecido que fuese la cizaña al trigo, no dejaba de ser una planta venenosa. Representaba un peligro. Solo se esperaba el ser incinerada. Apocalipsis 20.10 dice, y el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y también nos dice en el 22.14 de Apocalipsis, Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por la puerta en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es demasiado claro, especialmente para aquellos que no quieren creer acerca de la justicia de Dios. Para ellos existe un final nada agradable, un lago de fuego y azufre. Por ello Jesús dice, que todo aquel que no confiese que Jesucristo es el Señor y Salvador del mundo, por sí solo se condena. Pero contrario a esto, Juan 4.15 dice, 1 Juan 4.15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Repito, 1 Juan 4.15, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Qué pasó con el trigo? Dice, sería llevado al granero. ¿Quién se fue y quién se quedó? Es claro, la cizaña no solo se fue, sino que desapareció. Pero el trigo, recogido con gran cuidado de que no trajese nada de cizaña, fue guardado en el granero. El trigo se quedó. Esta selección fue realizada por los segadores, que son los ángeles de Dios, que como especialistas en su campo supieron separar el trigo de la cizaña, y lo mismo harán al final de los tiempos, separarán a los malos de los buenos. Hay una frase muy profunda a la vez de mucho reflexionar, lo que no sirve para el granero, solo sirve para el fuego. Es necesario que estos tiempos Aprender a distinguir entre cristianos nominales que solamente existen de nombre, pero no es en realidad lo que ese nombre les designa, y cristianos reales. Entre convertidos y convencidos, y entre profesantes y creyentes. Recordemos esta frase, La fe no es el instrumento para creer, sino el medio permanente para permanecer en Cristo. No debemos hacer que nuestras congregaciones aparenten por su número de fieles, sino por una iglesia que predique el Evangelio para la salvación de los perdidos. Recordemos que la grandeza de un creyente se mide por su servicio y disposición para el reino de los cielos, no por luchar en figurar en grandes eventos. Por lo cual, debemos de seguir el ejemplo de Cristo, que nos enseña Pablo en Filipenses 2.5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo cristiano debe aprender a el despojarse a sí mismo y el humillarse a sí mismo. Y entre más practiquemos estos principios, nos garantizamos aún más estar dentro del granero, símbolo de la eternidad. Siendo parte del buen trigo, la cual es la iglesia. Al igual que Jesús, nuestra obediencia debe ser hasta la muerte. No puede ser por ratos ni por tiempos. Debe ser permanente hasta el final, como lo hizo Jesucristo. Y al final de los tiempos, la parábola del trigo y la cizaña se cumplirá. Dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego... Así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, a todos aquellos escandalosos e inicuos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Como lo menciona el profeta Daniel 12.2, Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene odios para oír, oiga. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas, a perpetua eternidad. Gloria al Señor. ¿Cómo se define el llanto y el crujir de dientes? El llanto representa una acción de profundos aullidos de impotencia, de desesperación, un lloro producido por la ira del Altísimo sobre aquellos que se rebelaron y será perpetuo en medio de un fuego inextinguible. El crujir de dientes o rechinar de dientes es como un castañeteo, como si fueran castañuelas sonando, producido por la impotencia y la rabia de que Dios haya triunfado, el cual tampoco tendrá fin. La vida de oposición al reino de los cielos ha venido a ser el modo natural en muchas personas que se conducen por sí solas a una muerte espiritual eterna. Huyamos de toda trampa de Satanás, así como lo hizo José en Egipto, apartándose de la mujer de Potifar. 1 Pedro 5.10 nos dice, Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por lo cual, todos los justos han sido llamados a la gloria eterna. En Cristo seremos luminares a modo como resplandecen las estrellas en el firmamento, para que así la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, Efesios 3.10. Por lo cual, yo les invito a que vivamos una vida comprometida con la gloria de Dios, la cual es una vida que nos conduce a la santidad de Dios en el tiempo presente, y así poder gozar de las delicias de Dios y ver un día la majestuosidad de un reino completamente establecido por todos toda la eternidad. Padre, ayúdanos a seguir por este camino hermoso que nos ha sido marcado por el poder de tu Santo Espíritu, conociendo que es angosto y lleno de aflicciones, pero con un final feliz. Aléjanos así cada día de toda perversidad que nos quiera apartar del amor de Dios en Cristo Jesús para podernos mantener victoriosos hasta el final. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No olvides extender su bendición compartiendo este episodio con sus amigos y familiares. Les habló su amigo y servidor José Alberto Delgado, desde el hermoso Valle Santa María de Ota, San José, Costa Rica, América Central. Hasta el próximo episodio, si Dios lo permite. Bendiciones. Amén. Comunidad Cristiana, Palabra Viva, todos los derechos reservados. Gracias por escuchar este episodio. Si te ha gustado, no olvides compartirlo y valorarnos en nuestro correo electrónico: palabra viva comunidad gmail.com Bendiciones.